0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 네, 반갑습니다. 우리 오늘 교회를 생각한다 어, 일곱 번째 시간인데요. 여러분 지난주 설교를 어, 기억하실지 모르겠지만 우리 지난주 설교에서 어, 인간이 계획하지 않았지만 하나님의 섭리와 인도하심 가운데에서 사마리아에 복음을 전하는 빌립을 보았습니다. 그래서 빌립의 모습을 보면서 뜻하지 않은 방식으로 존재하면서 뜻하지 않은 방식으로 선포하는 교회가 되어야 한다고 우리가 말씀을 나누었습니다. 계획했건 계획하지 않았건 그것이 교회 모습이 되어야 한다고 했습니다. 예수님은 제자들에게 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 하셨고 사도행전의 시작은 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음을 전하라고 했던 것입니다 말 그대로 사도들이 행하는 사도행전입니다 사도들이 가만히 있는 것이 아니라 사도들이 움직였습니다 베드로와 요한으로부터 바울과 바나바에 이르기까지 사도들은 교회의 사명에 충실했던 거죠 교회가 무엇을 해야 하는지 알았습니다 교회는 흩어져야 했습니다 제가 말씀드리면서 교회는 사람이라고 했습니다. 그 사람 다시 말해서 교회는 바로 저와 여러분 우리입니다. 교회는 우리 사람들인데 교회사를 보면은 교회가 위기와 격변을 겪었던 그러한 시기들이 있습니다. 313년에 서기 313년에 기독교가 로마에서 공인되기 시작하면서. 교회와 권세가 서로 적대하는 것이 아니라 교회가 힘을 갖기 시작하던 때가 있습니다. 그것은 커다란 어, 터닝포인트입니다. 중세를 거치면서 교회가 영적으로 정체되어 있을 때 그것을 답답해하던 사람들이 수도원운동을 시작했고 수도원운동은 교회 갱신의 큰 물줄기가 되었습니다. 그 이후로 루터나 쯔빙글리나 칼빙을 통한 기독교 교회 개혁이 있었습니다. 정말로 물줄기가 크게 바뀐 일입니다. 진젠도르프나 모라비안 형제단을 통한 경건주의 운동은 존 웨슬레를 통한 감리교의 시작에 큰 영향을 미쳤고 더 나아가서는 개신교의 새로운 종교적인 활력들을 불러일으켰습니다. 제가 아주 간단히 말씀드리지만 그러한 것들이 교회의 큰 물줄기를 바꾼 일들입니다. 그렇지 않은 것도 있습니다. 개몽주의는 이성의 역할을 너무 강조하다 보니까 그 이성이 신앙의 영역, 개시의 영역에까지 치고 들어왔습니다. 그것은 기독교의 이신론 디이즘이라고 하는 실제적인 무신론과 다름없는 그런 부정적인 영향을 남기기도 했습니다. 17세기부터 19세기 초까지 연속적으로 우리가 살고 있는 미국 땅에서 일어난 제1차 그리고 제2차 영적 대각성 운동은 명목상의 그리스도인으로 살아가던 신대륙의 사람들에게 새로운 영적인 각성을 불러일으키는 좋은 영향을 미쳤습니다. 그리고 하나님을 믿지 않던 사람들이 하나님께로 돌아오는 놀라운 일들이 일어났습니다. 그러나 얼마 지나지 않아서 1차 대전에서 천만 명, 2차 대전에서 5천만 명이 죽었습니다. 그러면서 인간의 이성에 대해서 신뢰하던 세계는 다시 한번 질문하기 시작합니다. 그 인간이라는 존재는 정말로 믿을만한가? 그러면서 사람들은 다시 하나님을 향해서 관심을 갖기 시작했습니다. 하지만 지난 100년 가운데 그 흐름을 조금만 되돌아보면 하나님을 향한 관심이 정말로 그렇게 커진 것일까? 하나님을 향한 관심에서 점점 멀어지기 시작한 그 흐름은 돌이키기가 어려워 보입니다. 1960년대 포스트 모더니즘의 시작은 한마디로 그 무엇도 절대적인 것은 없다고 합니다. 진리나 존재나 그 모든 것이 상대적이고 그렇기 때문에 결국 내 자신이 무엇을 믿는가? 내 자신이 무엇을 원하는가가 세상의 중심이 되어가는 게 포스트 모더니즘입니다 각각의 시대마다 교회는 소망이 되기도 하고 절망의 이유가 되기도 하였습니다. 2020년에 이 상황이 교회사에 어떻게 기록될지 우리는 아무도 알지 못합니다. 다만 2020년에 이 상황과 상관없이 이미 교회는 이미 계신 교회는 산소 호흡기를 끼고 겨우 가쁜 숨을 몰아쉬고 있는 환자와 같은 상태라는 데 많은 사람들이 동의하고 있습니다. 몇 교회가 주목받을 일들을 하고 몇 나라에서 기독교가 부흥하는 것처럼 열정적인 것처럼 보인다고 해서 그것이 모든 교회의 이야기는 아닌 겁니다. 많은 사람들이 한국교회와 한인교회에 소망이 없다고 말합니다. 아까 말한 대로 산소호흡기의, 어, 모습으로 연명하고 있는 게 아마 맞을 겁니다. 소망이 없다고 이야기하는 것들이 아마 정확한 분석일 겁니다. 교권주의, 물량주의, 세습과 같은 종교적인 타락의 모습들은 이제 반복해서 이야기하기도 지겨울 만큼, 너무 일상적인 모습이 되었습니다. 교회들이 스스로를 깨끗하게 할 자정능력, 깨끗하게 할 능력을 상실했다? 그것도 너무 오래되었습니다. 어떤 사람들은 한국이 경제적인 발전을 맞이한 1970년대 이후로 교회가 물질주의, 황금만능주의에 쩔어서 그때부터 타락했다고 이야기하기도 하고 또 어떤 사람들은 그래도 90년대까지는 교회가 스스로를 깨끗하게 할 능력이 있었는데 그 이후로부터 교회가 많이 망가졌다고 말하기도 합니다. 70년대가 되었던 90년대가 되었건 길게 보아도 50년이고 짧게 보면 30년입니다. 저와 여러분들을 포함해서 우리 대부분의 들 기독교인으로서의 경험, 우리 대부분의 교회생활, 신앙생활의 경험은 길게 보면 50년, 짧게 보면 30년 그 세월 안에 다 담겨 있습니다. 부흥의 경험도 있고 실패의 경험도 있고 그 모든 것이 그 안에 다 버무려져 있다는 것이죠. 물론 실패와 절망과 좌절의 경험들이 더 많을 겁니다. 이교회 갔더니 이랬어, 이 목사가 이랬어. 이 교회는 이런 모습이야. 어떤 사람들은 자신의 인생 가운데서 몇몇 기억될 만한 부흥의 경험들 몇몇 경험될 만한 영적인 도약의 경험들을 가지고 지금까지 버티고 있는지도 모릅니다. 또 어떤 사람들은 그런 경험이 전혀 없기도 하고요. 교회에 소망이 없다고 하는 그 한탄은 알기 모르게 우리에게 영향을 미치죠. 저와 여러분들에게 영향을 미칩니다. 교회나 목회자가 조금만 잘못해도 혹은 존경받고 있던 목회자나 리더십에 있는 사람들이 실수를 하면 그럴 줄 알았다고 이야기합니다. 결국 그런 게 있었지. 저 사람도 저럴 줄 알았어. 인간이랑 다 비슷하구나 그렇게 말합니다. 교회 공동체가 무엇인가에 열정을 가지고 영적인 동기를 가지고 열심히 해보려고 해도 뭐 그게 되겠나? 나도 예전에 다 해봤어. 그게 무슨 소용이 있겠냐라고 말합니다. 우리 안에 교회 안에 조용히 그러나 강한 독을 품고 꽈리를 틀고 앉아있는 방울뱀과 같은 패배주의가 소리 없이 우리에게 다가와서 우리를 물고 아픈 상처를 남깁니다. 저와 여러분들은 쉽게 교회를 포기하고 쉽게 형제자매에 대한 소망을 갖기를 두려워하고 어떻게 해서라도 움직여서 교회됨을 향해서 앞으로 나아가기를 주저합니다. 그것은 하나님이 우리에게 바라시는 것들의 정반대입니다. 그런데 하나님은 여전히 우리에게 이렇게 말씀하시죠. 교회를 포기하지 않고 우리 주변의 형제자매들을 사랑하고 그들을 향한 소망을 우리의 삶 가운데에서 삶으로 표현해내라고 합니다. 우리가 힘들고 지치더라도 교회를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 임재를 위해서 살아가라고 우리에게 말씀하십니다. 오늘 이야기는 바로 그것에 대한 이야기입니다. 오늘 본문의 시작은 이미 우리가 사도행전 7장, 8장에서 보았던 스테반의 죽음과 교회에 대한 박해 그리고 그것 때문에 교회가 흩어진 사건의 연속이 오늘 11장까지 계속되고 있습니다 8장과 11장은 같은 내용인데 그런데 그 중간에 사도행전 전체에서도 아주 의미 있는 사건들이 일어납니다 무슨 무슨 일이냐면 9장에 보면 은 교회를 박해했던 사울이 다마스커스 다메색으로 가는 길에 예수를 만나고 회심하는 사건이 9장에 나옵니다 10장에는 무슨 사건이 나옵니까? 10장과 11장에서는 사도 베드로가 가이사라의 백부장 고넬료를 만나는 사건이 나옵니다. 그게 중요한 이유는 베드로로 대표되는 유대인 중심의 복음전도의 패러다임이 고넬료를 향한 이방인 중심의 복음전도로 바뀌는 교회의 패러다임이 바뀌는 아주 중요한 일이 벌어지기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 사도행전 19장을 읽었는 11장 19절부터 읽었는데요. 11장 18절에 보면은 이 10장과 11장을 요약하는 아주 강력한 짧은 구절이 나옵니다. 뭐라고 얘기하냐면 이제 하나님께서 이방 사람들에게도 회개하여 생명에 이르는 길을 주셨다 그럽니다. 고넬료 사건이 그것을 상징하고 있는 겁니다. 이방 사람들도 회개하여 생명에 이르는 길을 주셨다. 그리고 나서 오늘 19절이 나오는 겁니다. 스테반에게 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 페니키아와 키프로스와 안디옥까지 가서 유대 사람들에게만 말씀을 전하였다. 그런데 그들 가운데 키프로스 사람과 구레네 사람 몇이 있었는데 그들은 안디옥에 이르러서 그리스 사람에게도 말을 하여 주 예수를 전하였다. 그렇죠? 그리스 사람에게도 말을 하여 주 예수를 전했다. 제가 예전에 캠퍼스 선교단체 간사일 때이 본문을 설교하는 걸 되게 좋아했습니다. 학생들에게 이렇게 말했습니다. 왜 우리가 캠퍼스에서 사역을 해야 되는지, 왜 우리가 캠퍼스에서 전도하고 제자 양육을 해야 되는가 라는 것을 도전하면서 우리는 오늘 본문에 나오는 키프로스 사람, 구레네 사람 같은 존재라고 했습니다. 예, 그들은 여기에 이름도 나오지 않아요 구체적으로 어떤 배경을 가진 사람이라고 이름도 나오지 않습니다 그러나 아무도 거들떠보지 않는 다시 말해서 구체적으로는 지역교회가 관심을 두지 않는 그리스 사람과 같은 캠퍼스에 복음을 전하는 공동체가 돼야 된다 우리가 키프스 사람과 구레네 사람이 되어서 그리스 사람과 같은 누구도 관심 두지 않는 캠퍼스에 복음 전해야 된다. 라고 그렇게 힘주어서 말했습니다. 여러분, 본문이 강조하는 것은 분명하죠. 유대인들이, 유대인들이 지금의, 지금으로 따지면 지금의 레바논인 시리아의 안디옥에 이르렀는데 여전히 유대인들은 안디옥에 이르러서도 이방의 도시인데도 안디옥에 이르러서도 복음을 유대인에게만 전하는 그 사고에서 그 패러다임에서 벗어나지 못하고 있었던 겁니다. 그런데 박해 때문에 흩어진 사람들이 안디옥에 와서 그 사람들 중에 누구요? 키프로스 사람 그리고 지금으로 따지면 이디오피아 사람들인 구레네의 몇 사람들이 그리스도 그리스 사람들에게 헬라 사람들에게 이방인 사람들에게 복음을 전했다는 거죠. 그러니 여러분 오늘 본문을 보면 21세기를 살아가는 우리 교회도 자 우리도 한번 패러다임을 바꿔보자. 우리가 시도해보지 않았던 방식으로 복음을 전하자. 우리가 생각해보지 못했던 방식으로 생각해보지 못했던 이들을 향해서 주 예수를 전하고 설교하자. 복음을 선포하자. 그런 공동체가 되자. 라는 그런 결론으로 갈 수도 있습니다. 그런데 저는 오늘 좀그 앵글을 바꿔서 초점을 바꿔서 그렇게 전도하자 복음 전하자 우리 교회는 좀좀 특별하게 말씀 전하는 공동체가 되자 그런 얘기를 하려는 게 아닙니다. 저는 오늘 본문을 보면서 교회가 교회가 교회되는 것을 포기하지 말자. 지금 다 제가 설교에 초기의 문제의식에 대해서 말씀드렸잖아요 교회 소망이 없다 그러잖아요 그런데 우리는 교회가 되는 것을 좀 포기하지 말자 거기에 좀 초점을 맞춰보려고 하는 겁니다 우리 본문으로 다시 돌아가면 박해 때문에 흩어진 신자들이 안디옥에 이르러서 유대인들에게만 복음을 전했다고 하잖아요 그게 그렇게 나쁜 일입니까? 아니죠 유대인들에게 복음 전하는 것도 귀하고 하나님이 기뻐하시는 일입니다 그런데 여러분 조금만 생각을 바꿔서 만약에 이렇게 밖에 받는 흩어진 유대인들이 안디옥에 이르렀는데 안디옥에 이르러서 유대인들에게 복음을 전하는 일이 막혀버렸다면 어떻게 됐을까요? 지금 헬라사람 이야기하는 게 아닙니다 유대인들에게 복음을 전했는데 유대인들에게 복음을 전하는 일이 막혀버렸으면 어땠을까? 그러면은 박해 때문에 흩어진 이 사람들이 안디옥에 와서 과연 무엇을 하고 있었을까? 우리는 그냥, 우리는 그냥 박해 때문에 어쩔 수 없이 안디옥에 왔지만 그러나 그냥 우리의 영적인 정체성이라도 잃어버리지 말자. 그렇게 몸부림치면서 어서 이 박해가 지나가고 어서 우리가 예루살렘으로 돌아갈 날이 오기를 기다리고 그냥 거기에 그렇게 있지 않았을까요? 아마 그랬겠죠. 그냥 지금은 지금 우리끼리라도 잘 예배드리고 우리끼리라도 이렇게 있는 게 지금 우리끼리 영적으로 생존하고 있는 게 그것만 또 소중한 일이다 그러면서 그냥 거기에 그렇게 있지 않았을까요? 그런데 여러분 만약에 그랬다면, 그리고 그것을그 장면을 지금 21세기로 옮기면요. 은 그게 혹시 지금 이 시대의 교회의 모습이 아닐까? 많은 한국교회, 한인교회들의 모습이 아닐까? 한번 생각을 해봅니다. 교회에 소망이 없고, 마치 박해를 당하는 것처럼 교회가 죽어 있다고 말합니다. 여러분도 알고, 저도 아는 일이기 때문에 말씀드린 대로 그렇게 새로울 게 아닙니다. 우리끼리 겨우 예배드리고 그냥 우리 하나의 시아교회로 그냥 모여서 겨우 예배드리고 교회라는 명맥을 이어가고 우리의 자녀들이 그 안에서 신앙을 잃어버리지 아니하고 신앙을 붙잡고 살아가고 그냥 우리 교회는 그랬으면 좋겠다. 목사님도 큰 사고치지 않고 그냥 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 하시던 대로 그냥 하시고 우리 교회에도 그냥 큰 탈이나 큰 사고 없이 그냥 이렇게 갔으면 좋겠다. 과연 그렇게 바라는 게 그렇게 교회를 향해서 바라는 게 과연 그 정도 에야 할까? 오늘 본문을 보니까는 본문이 우리에게 말하고 있는 것은 교회는 키프로스 사람 교회는 구레네 사람 같아야 한다고 말합니다 그것은 대단하게 무슨 어떤 복음전도를 해서가 아니라 박해라고 하는 절망적인 상황 가운데에서도 그그 그 사람들은 교회됨을 포기하지 않은 거죠 그리스 사람들에게 복음을 전했다고 라 하는 그 사람들의 실전은 교회됨을 포기하지 않은 그그 그 사람들의 열정이 그냥 뿜어져 나오는 한 모습입니다 여러분 저는 교회 중심주의자는 아닙니다. 여기서 교회 중심주의자라고 할 때는 교회가 모든 것을 다할수 있고 교회가 모든 것을 다 해야만 한다는 라 의미의 교회 중심주의입니다. 교회가 항상 중심에 있고 모든 파라철치들은 희생해야 된다는 라 그런 식의 교회 중심주의 목회자가 모든 것을 좌지우지해야 되고 결정해야 한다라고 하는 그런 교회 중심주의자는 아닙니다. 그런데 그런데 지역 교회를 목회하면 목회할수록 다른 의미의 교회 중심주의 교회 중심주의를 깨달아가고 알아갑니다. 그건 뭐냐하면 부족하고 모자라고 깨어지고 상한 모습이지만 그러나 하나님께서 왜 교회를 만드시고 교회를 통해서 하나님 나라가 성취되는 중심에 왜 교회를 두셨는지에 관해서 배워간다는 의미에서 교회 중심주의자입니다. 저는 여러분들도 저는 여러분들도 오늘 본문에 키프로스 사람, 구레네 사람 같기를 바랍니다. 그런 교회가 되기를 바랍니다. 저희 교회는 키프로스 사람, 구레네 사람처럼 이름도 기억되지 않는 작고 미미한 교회이지만 그러나 하나님이 이 땅에 교회에 두신 그 소명을 희망을 포기하지 않는 그런 교회가 혹은 그런 그리스도인들이 되었으면 좋겠습니다. 저요 여러분들이 교회를 포기하지 않으면 그 모습이 어떻게 나타나냐 하면 형제와 자매들을 향한 소망의 모습으로 나타납니다. 21절에 보니까 주님의 손이 그들과 함께 하시니 수많은 사람이 믿고 주님께로 돌아왔다. 예루살렘 교회가 이 소식을 듣고서 바나바를 안디옥으로 보냈다. 바나바가 가서 하나님의 은혜가 내린 것을 보고 기뻐하였고 모든 사람에게 굳센 마음으로 주님을 의지하라고 권하였다. 안디옥에서 많은 사람이 예수님을 믿게 되니까 는 예루살렘 교회가 바나바를 안디옥으로 보내는 거죠. 그리고 그 사람들의 믿음이 진짜 믿음인지 확증해주고 격려해주라고 합니다. 저는 바나바가 바나바라고 하는 사람이 교회를 대표하고 교회를 상징하는 모습이라고 생각합니다. 제가 안수를 받은 지가 저번에도 말씀드렸지만 20년 됐습니다. 올해로 20년째 되어가는 안수받은 목회자로서의 제 모습을 보면은요, 어, 어떤 모습이냐면요. 쉽게, 쉽게 판단하고 쉽게 정지합니다. 네, 쉽게 판단하고 정지해요. 그럴 때마다 저희 아내가 저한테 그럽니다. 그 나이 때 당신을 한번 생각해봐. 제가 누구를 판단하고 정지하면 그 나이 때 당신을 한번 생각해봐. 당신보다 그 사람들이 훨씬 나아. 그렇게 말합니다. 성경점이왜 웃어요? <웃음> 너무 공감돼요? 음, 그 나이 때 박성경이 당신보다 훨씬 나아 이렇게 말하는 거죠 이렇게 네, 말하는 겁니다 여러분 판단과 정죄는 책임지는 태도가 아니에요 판단과 정죄는 내 일이라고 여기지 않는 태도입니다 아저 사람 잘못이지 아저 사람 왜 저렇게 해그건 결코 내 일이라고 생각하지 않는 겁니다 그런데 하나님께서는 바나바를 통해서 저에게, 여러분들에게, 교회에게 이렇게 가르쳐 주시죠. 소망을 품어라. 격려하고 칭찬해 주고 신앙 안에서 조금씩 조금씩 성장해 가는 모습에 소망을 가져라. 부족한 모습을 내 형제, 내 자매라고 여기고 품고 함께 가는 겁니다. 바나바가 그랬고 교회가 그랬습니다. 24절에 보니까 는 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이었다고 그렇게 말합니다. 저는 교회가 바나바 같으면 좋겠습니다. 말 그대로 교회가 좀 착했으면 좋겠습니다. 말 그대로 사람을 정지하지 않고 받아들여주면 좋겠습니다. 교회가 바나바처럼 믿음이 충만했으면 좋겠습니다. 하나님을 향한 믿음뿐만 아니라 사람을 향한 믿음도 있었으면 좋겠습니다. 기다려주고 성숙하기를 기다려주고 함께 애쓰는 그런 교회였으면 좋겠습니다. 처음에 말씀드린 대로 만약에 교회가 교회됨을 포기하면은 이것들과는 딱 반대로 갑니다. 교회는 착하지 않고 교회는 악해집니다. 교회는 성령과 믿음이 충만하지 않고 저 사람을 계산하고 판단하고 자기의 자존심을 우선합니다. 그렇죠? 교회는 사람에 대해서 희망을 품지 않습니다. 그러니까 교회를 쉽게 포기합니다. 포기합니다. 그것은 하나님이 바라시는 교회의 모습이 아닙니다. 바나바는 정확하게 하나님이 바라시는 모습으로 갑니다. 오늘 본문에 보니까는 갑자기 바나바가 안디옥에 있다가 다소로 갑니다. 다소로 가서 사울을 만나서 그를 안디옥으로 데려옵니다. 그리고 1년 동안 함께 안디옥에서 모임을 갖고 가르칩니다. 여러분 사도행전 조금만 다시 거꾸로 돌아가서 읽어보면 요 사울이 다마스코스로 가는 길에 예수님을 만납니다. 그리고 예수님 만난 것을 예루살렘 교회에 아무도 믿어주지 않아요. 우리를 박해했던 사울이 아닌가. 여러분, 그럴 때, 모든 사람들이 사울을 믿어주지 않을 때, 누가? 바나바가 사울을 인정해주고 받아들여줍니다. 사도행정 9장 27절에 보면은 바나바는 사울을 맞아들여 사도들에게 데리고 가서 사울이 길에서 주님을 본일과 사울이 다마스커스에서 예수의 이름으로 담대히 말한 것을 그들에게 이야기해 주었습니다. 그렇게 말합니다. 만약에 바나바가 없었으면 사울이 교회로부터 인정받기에 훨씬 더 오래 걸리고 훨씬 더 복잡한 과정을 거쳤다는 겁니다. 사울이 예루살렘 교회로부터 인정을 받고 사역을 합니다. 그런데 그것 때문에 오해를 받고 핍박을 받아서 다소로 갑니다. 자기의 고향 다소로 가서 사울이 거기에 피해 있는 거죠. 그랬더니 많은 만 바나바가 다소로 가서 사울을 데리고 옵니다. 그리고 함께 여기 지금 보니까 안디옥에서 1년 동안 함께 사역합니다. 함께 예배드리고 함께 가르칩니다. 여전히 사울에게는 부족한 모습이 있었겠죠. 사도행전 뒷부분에 보면 은한 개인이라고 하는 사울은 굉장히 미성숙한 모습이 많이 있습니다. 그러나 바울은 바나바는 사울에, 다시 말해서 바울 속에 있는 그러한 은사와 장점을 봅니다. 사울에 대한 소망을 포기하지 않는 거죠. 함께 동역할 기회를 만듭니다. 그러한 바나바의 모습이 교회의 성품이고 교회의 본질이어야 합니다. 우리 은희 그런 말 하잖아요. 콩 심은 데콩 나고 파 심은 데팥 난다. 교회를 포기하지 않고 교회는 사람이라고 했는데 교회에 대한 다시 말해서 형제자매에 대한 소망을 포기하지 않고 기다려주고 인내하니까 거기서 파시면되 판납니다. 이런 교회에서 좋은 것이 나오지 않을 리 없습니다. 누가는 그것을 이렇게 표현합니다. 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불리었다. 그리스도인이란 말이 여기서 처음 나옵니다. 자신있게 그리스도인 예수를 주와 구주로 고백하는 사람들이 처음으로 불리워지기 시작했다. 바나바는 교회는 하나님의 은혜가 내린 것을 보고 함께 기뻐했던 거죠. 여러분 이 모든 것은 상호적이고 관계적인 거죠. 여러분 오늘 예배 전에 제가 보고 오시라고 보내드린 아주 간단한 만화가 있었습니다. 보셨습니까? 안 보셨으면은 예배 끝나고라도 한번, 한번 다시 볼수 있기를 바랍니다. 제스처럼 하나님은에 등장하는 아마 많은 분들이 보셨던 만화입니다. 그 만화에 등장하는 우주인처럼 육체적으로는 살아있지만은 영혼의 스파크가 없다면 그것은 결코 살아있다고 말할 수 없습니다. 여러분, 교회가 교회가 특이한 것은요. 그 교회의 한 부분인 저도 마찬가지입니다. 목회자인 저를 두고 하는 이야기입니다. 교회가 특이한 것은 나라는 존재가 나에 의해서 빚어지는 게 아니라 나라는 존재가 다른 사람들에 의해서 빚어지고 다른 사람들에 의해서 디파인되는 거예요. 목회자라고 하는 안상현이라고 하는 제 존재는 우정자매나 은경자매나 해미자매나 성경자매나 이런 사람들이 저를 정의해주는 겁니다. 저를 빚어주는 겁니다. 제가 제 스스로 빚어나가는 게 아니에요. 여러분 존재도 마찬가지입니다. 여러분이 그리스도인이라는 것, 여러분들이 성장하고 있다는 것, 혹은 반대로 여러분들이 죄를 지었다는 것, 여러분들이 회개할 필요가 (웃음) 있는 사람이라는 것, 그것은 교회의 다른 형제자매들이 확인해 주는 겁니다. 그러는 경우가 훨씬 많아요. 우리는 죄성이 있는 인간이기 때문에 우리가 그런 나약한 존재라는 것을 인정하기 싫어하거든요. 우리가 그런 존재라는 것 다른 형제자매들이 그것을 확인해 주는 겁니다. 그것은 어떻게 이루어집니까? 제가 제가 만화를 보고 오라고 한 이유가 바로 그겁니다. 바로 영혼의 스파크 사김의 관계 속에서 이루어지는 일인 거죠. 영혼의 사김의 관계. 하나님의 아버지 대심, 아들의 성자 대심, 성령 하나님의 가르치고 깨닫게 하는 것은 바로 그 사김 속에서 일어나는 일입니다. 사도 요한이 그것을 분명히 알고 있었죠. 그래서, 그래서 교회는 가르칠 교자를 쓰기도 하지만은, 교제한다라고 하는 의미의 교자를 써서 요한 1서 1장 3절에서 이렇게 말합니다. 사도 요한이 교인들에게 부탁하는 거예요. 우리는 여러분도 우리와 서로 사귐을 가지기를 바라는 것입니다. 사이라고요 사귀라고. 우리의 사귐은 아버지와 또 그의 아들과 예수 그리스도와 함께하는 사귐입니다. 그것은 그냥 단순히 어떤, 어떤 친해지는 관계 그런 의미의 사귐이 아니죠. 서로가 서로에게 대해서 포기하지 않고 소망을 잃지 않고 영적으로 믿음 안에서 서로의 성장을 기뻐해주고 서로의 미성숙을 안타까워해주고 그것을 필요하면 가르쳐주고 지적해주는 그런 의미의 사귐을 말하는 겁니다. 그냥 지식만 있으면 구원에 이를 수 있다고 라 믿는 그러한 1세기 영지주의의 가르침 속에서 사도 요한은 진정한 사귐의 중요성을 말했습니다. 바나바의 손길에 사울의 가르침에 아직도 마음의 문을 닫고 여전히 나로서만 존재하고 여전히 나의 기준, 나의 가치 나의 생활 방식, 나의 결정이 가장 중심이라고 고집하고 있는 저와 여러분들이 혹시 있다면 그런 모습이 있다면 그것은 사귐의 관계가 아닙니다. 그것은 교회에 소속되어 있다고 말할 수 있겠지만 그러나 교회는 아닌 겁니다. 교회가 아니면 쉽게 교회를 포기합니다. 쉽게 형제자매들에 대한 소망을 포기합니다. 그것은 하나님의 바람이 아닙니다. 사김으로 시작하여 교회됨을 이루는 유일한 길 그것은 우리의 마음속에 하나님이 교회됨을 포기하지 마라 사귐 속에서 서로의 존재를 기뻐하고 격려하고 가르치고 사랑하기를 쉬지 않는 교회가 되라는 우리에게 향하신 주의 말씀이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다